pasaules klasika. Otrdienās sešos vakarā Rietumu radio. Vakar un esiet sveicināt dārgie Rietumu radio klausītāji. Ir otrdienas vakars, rudens, 
Aizlūga mazliet spīd saule un tomēr pēc garas darba dienas tā vien gribas kāpsēsties dīvānā ar karstas tējas krūzi rokās, aizslirināt skatienu un doties nelielā ceļojumā plašajā mūzikas pasaulē. Paldies, ka par savu ceļu biedru esat izvēlējušies tieši Rietumu radio. Šoreiz es, Dzintars Hmieļevskis, jūs vedīšu vispirms uz Varšavu, bet pēc tam, nu tad jau redzēsiet. Frederiks François Chopins, kurš 1810. gada 1. martā piedzīma kā Frederiks Francišeks Chopins, bija poļu komponists un virtuos romantiskā laikmeta pianists, kurš rakstīja galvenokārt solo klavierē. Viņš ir saglabājis plasaules slavu kā viņa ēras kā sava laika vadošais mūziķis, kura poētiskais ģēnijs balstījās uz profesionālu tehniku, kam viņa paudzē nebija līdzīgas. Šopēns dzimis nelielā Mazovijas ciematiņā Želozova vola skolotāja polonizēta francūža ģimenē. Dažus mēnešus pēc Šopēna dzimšanas ģimene pārcēlās uz Varšavu, jo tēvam piedāvāja franču valodas un literatūras vietu uh, uh, licejā. 20 gadu vecumā pabeidzis mācības Varšavas konservatorijā un publicējis savus pirmos darbus Šopēns devās projām no Polijas. Nepilnu mēnesi pirms 1830. gada novembra sacelšanās. Nu, maz atkāp vēsturē. Pēc Vīnes kongresa 1815. gadā lielākā daļa centrālās Polijas zemju apvienoja ar Krievijas impēriju kā Polijas karalisti. Imperators Aleksandrs I tai piešķīra liberālu konstitūciju, kas Polijai deva savu parlamentu, valdību un armiju. 1829. gada 24. maijā, tātad 14 gadus vēlāk, Krievijas imperatoru Nikolaju I Varšavā par, kronēja par Polijas karali. Nu, kopš karalistas nodibināšanas to pārvaldīja Aleksandra I un Nikolaja I brālis Lielkaņas Konstantīns, kurš bija diezgan nelīdz svarots un despotisks. Okupācijas režīma apspiestajā Polijā vairojās slepenas patriotu biedrības, kas vēlējās atgūt Poļu un lietuviešu zemju neatkarību ne tikai no Krievijas, bet arī no Austrijas un Prūsijas. Jūlija revolūcija Francijā iedrošināja Poļus gatavot sacelšanos Krievu okupētajā Polijas daļā. 1830. gada 29. novembrī kadeti ielauzās Belvedēras pilī, lai nogalinātu Lielkņazu Konstantīnu. Lielkņazam izdevās izglābties, pārģērbjoties par sievieti un bēgot pa aizmugurs ieeju. Nākamajā dienā sacelšanās jau aptvēra visu Varšavu un Krievu spēki bija spiesti pilsētu atstāt. 24. decembrī Nikolais I izdeva manifestu, kurā nosodīja poļu dumpiniekus un uz Poliju nosūtīja 110 tūkstošus kareivju, kas bija aptuveni divas reizes vairāk nekā sākotnēji bija poļu sacelšanās pusē. Pēc aptuveni gadu ilgas un krietnas karošanas 1831. gada rudenī Krievijas impērijas svinēja uzvaru un Nikolais I pavēlēja veikt Polijas tā saukto nomierināšanu. Tūkstošiem dažādu šķiru poļu arestēja, izsūtīja uz Sibīriju, nosūtīja dienēt uz armiju tālos garnizonos. Aleksandra I. ieviesto konstitūciju aizvietoja ar 
organiskajiem statūtiem, kas likvidēja Seimu, Poļu armiju un atcēla nepieciešamību imperātoru Varšavā kronēt par karali. Tam sekoja Krievu naudas un mērvienību ieviešana, Viļņus un Varšavas universitāšu slēgšana, un Polijas autonomija beidza pastāvēt. Šis tad arī ir iemesls, kādēļ Poļu komponists Frederiks Šopēns savā dzimtenē vairs neatgriezās, bet gan iekārtojās darbā Parīzē. Raidījumi iesākām ar Šopēna slaveno noktirni opus 9 numur 2, kas tapusi 20 gadu vecumā, tātad vēl Varšavas periodā. Turpinājumā paklausīsimies etīdi opus 10 numur 12 do minorā, nu, kas pazīstama arī kā revolucionārā etīdi un Varšavas bombardēšanas etīda, kas tapusi 1831. gadā, iedvesmojoties tieši no iepriekš aprakstītajiem notikumiem. Tuvojoties Polijas sacelšanas neveiksmīgiem noslēgumam, Šopēns esot ļoti pārdzīvojis. Šis viss man ir radījis ļoti daudz sāpju. Kurš gan to varēja paredzēt?
Sākotnēji Šopēns bija iecerējis doties uz Itāliju, taču arī šo zemi par bīstam galamērķi padarīja vardarbīgi nemieri. Nu, nākamā izvēle bija Parīze. Grūtības iegūt vīzu no Krievijas varas iestādēm noved bija tā, ka viņš saņēma Francijas tranzīta atļauju. Vēlāk viņš citēja pases atzīmi tranzītā uz Londonu caur Parīzi, jokojot, ka pilsētā esot tikai garāmējot. Šopēns ieradās Parīzē 1831. gada septembra beigās un nekad neatgriezās Polijā, tādējādi kļūstot par vienu no daudziem Polijas lielās emigrācijas dalībniekiem, kas sākās līdz ar jau pieminēto novembra sacelšanos un ilgateju 40 gadu. Francijā Šopēns izmantoja savu vārda franču valodas versiju un 1835. gadā saņēmis Francijas pilsonību ceļoja ar Francijas pasi. Tomēr Šopēns uzturēja ciešas attiecības ar saviem tautiešiem trimdā un, kā rakstījis Šopēna biogrāfs Ādams Zamoļskis, nekad nav uzskatījis sevi par francūzi, neraugoties uz tēva franču izcelsmi un vienmēr redzējis sevi kā poli. Parīzē Šopēns sastapās ar daudziem māksliniekiem – Hektoru Berliozu, Ferencu Listu, Ferdinandu Hilleru, Heinrichu Heini, Eiženu de la Croix un daudziem citiem. Tostarp arī Polijas literārās biedrības vadītāju dzejnieku Adamu Mitskēviču, kura dažus dzejoļus viņš izmantojas arī savās dziesmās. Šoreiz gan paklausīsimies dziesmu ar Štefana Vitvicka vārdiem. Dziesmas nosaukums latviešu valodā būtu – Jaunas meitenes mē vēlēšanās. Tūkstoši 831. gada beigās, 21. gada vecumā, Šopēns saņēma pirmo lielo atzinību no izcilā laika biedra Roberta Šūmaņa, kurš savā publikācijā avīzē Algemēne muzikāliši Zeitung par Šopēna otro opusu, kas bija variācija par kādu labi pazīstam Wolfganga Amadeja Mozarta komponējumu, izteicās citēji cepur nos džentelmeņi – ģēnijs. Nākamā gada februārī Šopēns sniedza koncertu, kas Parīzes publikā izpelnījās vispārēju atzinību. Kritiķis François Josefs Fētis laikrakstā Review et Gazette muzikāli rakstīja, citēju, te ir jauns cilvēks, kurš 
nav pārņēmis nevienu modeli, bet ir atradis, ja ne pilnīgu klavieru mūzikas atzimšanu, tad tādu oriģinālo ideju pārpilnību kādas nav iespējams atrast nekur citur. Izcilais ungāru komponists un klavieru virtuos Ferenc Slists savukārt norādīja, citēju, ar visenerģiskākajiem aplausiem nebija pietiekami šī talantīgā mūziķa klātbūtnē, kurš atklāja jaunu poētiskā sentimenta līmeni. Un tomēr pēc šī koncerta Chopins saprata, ka viņa intīmā klavierspēles tehnika nav gluži piemērota lielkoncertu telpā. Tajā pašā gadā viņu iepazīstināja ar bagāto baņķieru Rothschildu ģimeni, kuras aizbildnība arī pavēra viņam durvis uz citiem privātajiem saloniem – aristokrātijas un māksliniecīskās un literārās elites saietiem. 22 gadu vecumā Šopēnas parīziešu mūzikas elites vidū bija iemantojis un vairs nebija finansiāli atkarīgs no tēva. 1832. gada ziemā viņš sāka gūt skaistus ienākumus, izdodot savus darbus un mācot klavieras turīgiem studentiem no visas Eiropas. Tas atbrīvoja Šopēnu no publiskajiem koncertiem, kas viņam tik ļoti nepatika. Vēlākos gados Šopēnas parasti sniedza tikai vienu koncertu gadā – Sāle Plejēl, kur bija vietas 300 cilvēkiem. Biežāk viņš spēlēja salonos, bet labprātāk rotaļājās savā Parīzes dzīvoklī, priecējot pavisam nelielas draugu grupas. Un tagad paklausīsimies fragmentu no 17 gadu vecumā tapušā opusa numur 2 jau pieminētā, kas ir variācija par duetu Laci Darem Lamano no Wolfganga Amadeja Mozarta operas Dons Giovanni, jeb kā mēs to esam pieraduši saukt Dons Juans. Pilnais variācijas garums ir aptveni 17 līdz 19 minūtes, taču mēs to paklausīsimies kā saīsinātu versiju.
1836. gadā kādā saviesīgā pasākumā Šopēns sastā, sastapa franču rakstnieci Žoržu Sandu. Maza auguma, 1,52 m, tumša ar lielām acīm, turklāt cigārsmēķētāji. Šopēns pat esot izteicies, vai viņi tiešām ir sievieti. Gadu vēlāk, kad Šopēnam bija 27 gadi, viņa sadarinātās Marijas Vodzīnskas māte bija skaidri pateikusi komponistam, ka laulība ar viņas meitu nenotiks. Nu, tiek uzskatīts, ka šādu notikumu pavērsienu ietekmēja Šopēna sliktā veselība un iespējams arī baumas par viņa saistību ar citām sievietēm. To starp jau pieminēto Žoržu Sandu. Nu, te gan jāteic, ka poļu komponista un franču rakstniecis romāns sākās vienu gadu vēlāk. Šopēnis ielika no Marijas un viņas mātes saņemtās vēstules pakā, uz kuras spoļu valodā uzrakstīja mana traģēdija. Sākot ar 1842. gadu, 31 gadu vecumā Šopēnam parādījās jau nopietnas slimības pazīmes. Pēc solo koncerta Parīzē viņš rakstīja, man visu dienu jāguļ gultā un man tik ļoti sāp mute un mandeles. 1844. gada nogalē Čārlis Hallē apmeklēja Šopēnu un atrada viņu tikko spējam pakustēties sarāvušos čokurā un acīm redzot ar lielām sāpēm. Tomēr viņa gara stāvoklis uzlabojās, kad viņš sāka spēlēt klavieris. Tiesa, šajā laikā Šopēns strādāja maz. 41. gadā viņš bija uzrakstījis duci darbu, 42. vairs tikai sešus, bet 43. gadā sešus, bet īsākus. 44. gadā viņš uzrakstīja vairs tikai vienu sonāti, opus 58, bet nākamajā gadā tika pabeigtas trīs mazurkas. Lai gan šie darbi bija izsmalcinātāki nekā daudzas no viņa agrākajām kompozīcijām, Šopēna biogrāfs Ādams Zamoļskis secina, ka Citēju, viņa koncentrēšanās spējas bija neveiksmīgas un viņa iedvesmu apslāpēja gan emocionālas, gan intelektuālas ciešanas. Turpinājumā paklausīsimies kaut ko no dižā meistar intelektuālajām ciešanām. Trešo no 45. gadā tapušajām mazurkām. Ziniet, nav jau nemaz tik slikti.
1849. gada 15. oktobrī, kad Frederika Šopēna stāvoklis pasliktinājās, kopā ar viņu palika tikai saujiņa tuvāko draugu. Daži no viņa draugiem pēc komponista lūguma spēlēja mūziku. 17. oktobrī pēc pusnakts ārsts viņam pieliecies un jautājis, vai viņš ļoti cieši. Vairs ne, Šopēns atbildēja. Viņš nomira dažas minūtes pirms diviem no rīta un viņam bija 39. Bēris notika Madelēnas baznīcā Parīzē un tās aizkavējās gandrīz divas nedēļas līdz pat 30. oktobrim. Ņemot vērā, ka bija paredzēta ļoti daudzu cilvēku ierašanās, bērēs piedalīties varēja tikai ar īpašiem ielūkumiem. Vairāk nekā 3000 cilvēku ieradās no Londonas, Berlīnas, Vīnas un citām pilsētām, taču bez ielūgumiem tādēļ palika aiz durvīm. Frederiks Šopēns apglabāts per lašējas kapsētā Parīzē, bet viņa sirds pēc komponista vēlmis Varšavā svētā krusta baznīcā. Šopēna slimība un viņa nāves cēlonis ir diskutablas. Viņa miršanas apliecībā norādītais nāves cēlonis bija tuberkulozi, taču pastāv arī citas versijas. Lai kā arī būtu, Šopēna mūzika dzīvo cauri gadsimtiem. Frederiks Šopēns radījis skaņdarbs gandrīz vienīgi klavierēm, kaut arī ir dziesmas un kamerānsāmbļi, kā arī vairāki darbi klavierēm ar orķestri. Daži no skaņdarbiem kļūž par rietumu kultūras ikonā, piemēram Šopēna sēru marš, kas ir otrās klavieru sonātas trešā daļa. Visiecienītākie Šopēna mūzikas žanri bija miniatūras – etīdes, mazurkas, prelūdijas, noktirnes, polonēzes un valši. Bet ir arī apjomīgākas kompozīcijas – sonātas, balādes, fantāzijas, barkarolas. Abi Šopēna klavier koncerti ir gandrīz visu startautisko pianistu konkursu repertuārā. Turpinājumā noklausīsimies fragmentu no pirmā klavier koncerta. Pilnā apjomā turklāt dzīvajā to dzirdēsim jau pavisam drīz. Liepājas simfoniskā orķestra 140. sezonas atklāšanā 19. septembrī koncertzālē Lielais dzintars. Ar to tad arī šis raidījums pasaules klasika noslēdzas. Nākamnedēļ mēs iepazīsimies ar krievu komponistu Dmitriju Šostakoviču, kurš tiek uzskatīts par labāko simfoniju komponistu 20. gadsimta vidū. Rietuma radio programmas turpinājumā šovakar aicinu noklausīties arī normālākās mūzikas top 10 atkārtojumu, bet no pulksteni astoņiem džeza vakars ar koncerta tiešo translāciju. Paldies, ka klausījāties, bet tagad laiks Frederika Šopēna 20 gadu vecumā sarakstītajam pirmajam klavierkoncertam. Šoreiz otrajai daļai.
pasaules klasika. Otrdienās sešos vakarā Rietumu radio. Rietumu radio.